0: E aí, eu sou o Lucas Amaral Gonçalves. Eu sou o professor Alexandre Santos. Somos os fundadores e criadores da plataforma e comunidade digital
1: Eleito Sim. E aqui agora... Estamos com o Pode Sim. Seja bem-vindo a mais um episódio.
0: Vamos falar hoje sobre o princípiozinho de uma candidatura. Bem no começo, quando você está ali, assim, do tipo... Aquele momento que você ainda está em casa pensando, vou ser candidato ou não vou ser candidato tal. E aí, neste momento, eu digo que é muito importante ouvir muito. Você precisa ouvir muito para saber realmente para onde você vai. Mas é importante que você tenha uma escuta qualificada e direcionada. Porque se você for ouvir tudo que te falam, você vai querer ser o governador do estado de Minas sem ser Sim. candidato. Você vai querer ser presidente para resolver a vida de todo mundo sem passar pelos terrenos e sem pegar os ônus também. Então, quem escuta de tudo, parece que é a coisa é muito simples. Que a gente tem que praticar uma escuta diferenciada. Para mim, esse é um ponto mega importante para qualquer início de projeto político, projeto de candidatura, seja para qualquer tipo de candidatura.
1: Então vamos lá, vamos seguir, vamos seguir. Pessoal, primeira coisa, básico: filiação. Filiação partidária. Não há possibilidade, tá? Até hoje aqui, ó. Hoje são 8 de março, 21 e 22. Não há nenhuma previsão legal de candidatura avulsa no Brasil. Eu sei que isso é uma polêmica, isso é discutido em várias esferas, em vários grupos, né? Em várias ideologias. Mas a lei fala que para se candidatar no Brasil tem que se estar filiado a um partido político. Então, fim de bar. como você vai se filiar? Primeira coisa, se você já pensa. Primeira diga.
0: coisa, primeira coisa, escutando as pessoas Você está escutando tudo por aí, você pode escolher fazer errado, que vai contra as suas ideologias e talvez não permita que você seja candidato lá na frente. Olha o que nós estávamos falando agora há pouco. Eu disse que era um dos pontos principais para o início da candidatura. Saber escutar. Saber escutar está muito ligado à sua capacidade de ouvir o que as pessoas te dizem e perceber qual é o verdadeiro propósito do que está sendo dito. Porque muitas das vezes você vai ouvir propostas incríveis dizendo, não, vai para o partido tal, vão te dar tanto dinheiro, você vai ganhar não sei o quê, você vai ter quase meia hora de televisão, você vai ter entrevista na rádio, porque esse partido não sei o que lá. E aí você escuta aquilo tudo e fala, caramba, será que é isso mesmo, mano? Aí a ficha começa a cair. Então veja como que a questão do comportamento humano, as habilidades humanas estão diretamente ligadas às questões técnicas. Quando o Dr. Lucas fala você precisa escolher um partido, qual é a melhor maneira de escolher um partido? Ah, você vai entrar no Google e falar, Google, qual é o melhor partido? Ah, o Google vai pegar e vai colocar o melhor partido que tem mais militâncias colocando na internet dizendo que aquele é o melhor partido, o que não necessariamente será o melhor para você, para o seu projeto, para a sua candidatura. Fecha parênteses continua com o Dr. Lucas.
1: É, até porque quando você vai para o meio digital, você está influenciado por um, um, um algoritmo ali, né? que fala o, o que, que as pessoas mais buscaram. Não vai te dar o que que é o melhor. É a maior tempo busca. Comum, que não
0: é né? né?
1: Isso, exato. Então, é o seguinte. Primeira coisa. Pessoal, no site do TSE tem o estatuto de todos os partidos. Ninguém lê estatuto de partido. Ninguém. Que pena. E depois, depois, por exemplo, que é eleito, eu já vi demais isso, né nessa caminhada que eu tô aí, depois que é eleito, a pessoa vem preocupar com o que tem dentro do estatuto. Só que aí você já é obrigado a cumprir, certo? O que que aconteceu? O projeto foi feito errado lá atrás. Quando então... você fala
0: isso, doutor, você me fez pensar naqueles casamentos que antigamente que a pessoa casava sem saber com quem ia casar. Conhecia Exato. o noivo, a esposa no dia do casamento. E aí uma semana, duas semanas depois, descobri que o negócio deu. Nossa, mas peraí. Tem... É, igual naquele desenho que a gente assistia do Pica-Pau, né? Que a língua do Pica-Pau a menina quando ela tirava, hoje em dia é a máscara, né, né? Tirava aquele paninho assim, era o, é, o rascunho do cramunhão, né? Aí você pega e fala assim, você vai lá e sai candidato e não lê o estatuto. Depois que você pra eleito, você vai ler. Amigo, você já casou. Depois que você já casou, não adianta não, ó.
1: É, e se você compadre. quiser sair sem motivo, é infidelidade partidária. Você perde a cadeira. Então, é, não de casamento.
0: Infidelidade. Quando você sai por infidelidade, sempre tem
1: problema. Perde, perde. A perde? Em direito de família, que eu já atuei, a gente falava que era meu bem para lá, meu bem para cá. Na hora que divorcia, meus bens para lá, seus bens para cá. Então, a brincadeira é isso aí Por quê? Mas, mas se, se o advogado for bom
0: Na hora que você é Meus bens para cá, os seus bens para cá
1: é, né? <risos> Desculpa,
0: só para me te... perder a piadinha.
1: Não, não, Mas, que é Luca, sabe que Mas eu... assim que eu, 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 eu... Mas aí, é, pode falar, diga, diga, diga. Não, é porque eu, eu
0: vi pegando no pé fazendo piadinha de advogado, você sabe disso, então, mais uma das piadinhas. É, eu estou fazendo que eu piada pra... aqui hoje, você consegue ler aí?
1: Não, eu estava aqui olhando, deixa eu ver:
0: advogado com OAB e. E
1: tudo! <risos> Essa camiseta é de um, de um perfil que chama Improcedência, que faz vários memes jurídicos. Né? Quando eu vi isso aqui, eu lembrei disso demais. Quando a gente está estudando, né, tem muitas parentes perguntando: você já é advogado com AB e tudo? Né? Eu falei: eu tenho que ter essa camiseta. Cara, eu jurava
0: que você tinha colocado uma etiqueta aí. Não, não é da camiseta Puta. Até fruta nela que eu falei agora, viu gente Cara, sacada boa, essa daí foi, legal. Essa isso foi legal
1: tem uma outra depois eu vou te mostrar, mas vamos lá Daqui a pouco eu conto disso então vamos lá. Filiação. Pessoal, primeira coisa, procura um partido que está alinhado ali com o que você tem no seu projeto político. Né? Não tem porquê, por exemplo, você defende a causa dos animais e você ir para um partido que normalmente defende projeto que defende manter a vaquejada. Tá? Não tem nada contra a vaquejada não, gente. Estou falando o seguinte, se você defende uma causa e o partido defende uma causa contrária, quando você levantar a bandeira, o pessoal vê aqueles, aquele, aquela sigla vinculado a você, você vai ter que responder. Ah, mas pera aí, o seu partido votou lá a favor da vaquejada, você defende os animais, como é que é isso? Então é importante você saber onde você está pisando, para onde você está indo. Outra coisa importante, pessoal, é, o partido ele que escolhe se você vai ser candidato ou não. Você não tá filiado e vai ser candidato porque você quer, não. Não tem isso, não. Quem manda se você vai ser candidato ou não é quem tem direito a voto na convenção, certo? De acordo com o estatuto do partido. Então, por isso que é importante você ler o estatuto do seu partido. De repente, você chega lá achando quem vai votar é o pessoal que você conhece que tá filiado no partido e não é. E aí, você fez um projeto, você, quando você olhar, tá lá. Tá bonitinho, seu nome não tá lá. Você fez um ano de projeto para ser candidato e, ó, já foi, não tem mais para onde você ir, já passou o prazo de filiação então, escolhe bem, gente escolhe bem, porque o partido também, ele vai trazer pessoas para ser candidatos que eles acham que vai ter voto, o partido vive de voto, vocês sabem disso, então, o partido que tem voto acaba, né? Doutor Lucas,
0: então nós vamos voltar agora a falar de competências humanas, porque quando você fala, ah, você trabalhou lá um ano e meio no seu projeto e não foi candidato, o partido não, não homologou a sua candidatura, vamos chamar <risos> assim, neste momento eu entendo que você errou em alguns pontos muito importantes do início do projeto, e é o tema da live de hoje do início do projeto, por exemplo você errou na escolha de um partido que tem afinidade, porque se você trabalhou durante um ano e meio e o partido não entendeu que esse trabalho seu representa votos que estão diretamente ligados ao perfil ideológico desse partido é sinal que você errou na escolha do partido, se é que você realmente trabalhou, ou você errou por trabalhar da maneira errada Dá. O que que é isso? Eu falo muito com os candidatos. Não adianta você montar um projeto político maravilhoso e ficar um ano e meio com ele na gaveta esperando assim, eu vou estartar na hora que meu registro de candidatura sair. Amigo, se você não mostrar para o partido que o seu nome é promissor, que você tem potencial de voto, você não será a prioridade na chapa. Então, preste muita atenção. Este erro comportamental é gigantesco, porque principalmente nós, mineiros, né? Mineiro gosta muito de, como se diz, né? quieto Então, eu já vi muito candidato falar assim, não não vou ficar falando quem me apoia não porque senão daqui a pouco os outros crescem hoje senão depois vai ter gente achando que eu sou muito forte para querer me tirar da chapa, aí depois ele nem disputa, então amigo, entenda muito bem, você tem que perceber quais são as ideologias do partido, os pensamentos das pessoas que estão lá, que votam no partido e entender como que essas pessoas vão votar, você tem que representar uma boa opção de voto para elas, diga irmão
1: Alexandre, te perguntar uma coisa pra você falar para todo mundo, que dia que pode começar a pré-campanha Alexandre?
0: Oh, rapaz, eu gosto muito quando me perguntam a respeito disso, porque, por exemplo eu já estou começando a minha campanha para presidente da ONU eu resolvi hoje de manhã que eu quero ser presidente da ONU então a partir de agora eu estou divulgando essa minha intenção para pessoas que podem compartilhar disso comigo. Senhoras e senhores, brincadeiras à parte, pré-campanha começa no momento em que você decide que é candidato e isso é para qualquer tipo de candidatura na candidatura eleitoral a legislação permite, e é muito legal, porque hoje a pré-campanha campanha, ela é muito parecida com a campanha. Você vai poder fazer quase tudo que é feito em uma campanha. Com algumas exceções, poucas exceções que o doutor Lucas vai te orientar. Mas você começa a pré-campanha no momento que decide que é candidato. Se eu decidir que eu quero ser candidato a alguma coisa, eu já começa a pré-campanha. E aí, se você não trabalhar correto aqui para frente, pode
1: chegar lá, vai dar errado. Exatamente. Pessoal, então, a gente tá dando essa base aqui para vocês, para vocês enxergarem o seguinte. Quem aí já fixou na cabeça, eu sou candidato gol, eu, eu postei no histórico porque uma pessoa eu tava falando sobre partido político hoje e alguém me perguntou assim, eu vou ser candidato em 2022? Eu posso falar com as pessoas? Claro que pode, claro que pode, tá? A gente vai abordar isso de uma forma mais intensa na próxima live e eu vou escrever sobre isso, alexandre também vai escrever, mas vocês agora, inclusive o seguinte, é, é, tinha um aconselhamento, tá, né, em dessa última campanha de não se tentar pedir voto implicitamente. As últimas decisões da justiça eleitoral, a mineira, tá? Dos outros estados, eu não consegui acompanhar tão de perto, porque por causa da quantidade de processo que eu estou acompanhando aqui em Minas, né? E no TSE. Mas é, a maioria das decisões, eu vi de alguns outros estados também, não se configurou propaganda eleitoral implícita. Tinha que haver o pedido de voto. Se não tiver algo que demonstra pedido de voto, não é. Propaganda antecipada. Então, se bateu muito nessa tecla porque tinha esse entendimento de pedido de voto implícito e nas representações que foram com base no pedido de voto implícito Todas caíram. Todas que eu vi caíram. Ninguém foi condenado por propaganda antecipada. Então, pessoal, é se você realmente resolveu, né? Igual o Alexandre fala, quando começa a pré-campanha, a parte do momento que você resolve ser é candidato. Então, gente, desculpa a minha voz aí, eu tava sem voz mais cedo. Então, ela tá bem estridente, tá bem ruim a minha voz. Eu tô com um, claro, um, um grauzinho treininho aqui. <risos> Então... O
0: galão da massa Olha só O que o doutor Lucas Está falando é muito importante e tem que estar muito atento Porque às vezes você fala assim Ah, mas eu nem partido tenho Eu vou começar a pré-campanha Claro que sim Ah, mas eu não tenho Nem apoiador Mas você tem propósito? Se você tem propósito, amigo Você começa trabalhando O seu propósito Falando o seu propósito Qual que é o seu projeto Quais são suas intenções O que que realmente Tem valor para você Por que, que você quer Entrar naquele cargo O que, que você pretende fazer E por que você pretende fazer Aí você vai começar A ter apoiadores Que pessoas se identificam com essa causa sua. Você vai começar a ter relação com essas
1: pessoas. A pior coisa que tem é passar a eleição e alguém falar com você o seguinte. Ó, oh, eu não votei na cena. Eu não sabia que você era candidato. Ô, oh, gente, é a pior coisa para um candidato escutar. Ainda mais se você perdeu. É. Se você perdeu e começa a aparecer gente falar que não votou em você porque não sabia que você era candidato, você fez seu trabalho errado. Ainda mais se for gente próxima Porque é lógico... ô oh, gente, voto é uma coisa... É, é... Difícil demais você definir o que, é que vai acontecer. Né? Né? inclusive a gente teve uma série de representações aí, o pessoal fez na, na Polícia Federal, achando que teve fraude e tal, pessoas achando que teve 5 mil votos e a pessoa teve 300 e tal, gente é, eu não entendo a satisfação, a pessoa faz um projeto muito grande, tá é, inclusive é, algumas pessoas, alguns né, candidatos de partidos me procuraram para propor procurar uma ação para anular as eleições, né, com, <risos> com essa questão de fraude e, e tinham um, procurado até um outro advogado e, gente, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não vejo nem nunca vi indício de fraude nas eleições. tá? É, eu, como advogado, não teria coragem de mover esse tipo de ação. É nem coragem, não. Eu acho que seria uma ação é, totalmente descabida porque não ter fundamento, critério legal mesmo. sabe? Se eu acreditasse que poderia haver uma ação dessa se mover para anular uma eleição, houvesse uma fraude, eu abri até um box de perguntas, um tempo atrás, que o pessoal que quisesse me mandar vídeo e nada que eu recebi, eu não tive coragem nem de divulgar, entendeu? Então, é, é muito importante que você faça o seu projeto com conhecimento e saiba onde você tá pisando, né? Pesquisa, pesquisa o partido que você tá indo, pesquisa a chapa que você tá entrando porque vai ter, vai ter gente para falar com você, ó, oh, essa chapa aqui elege um deputado federal com 10 mil, a gente sabe que isso não acontece mas tem gente para falar, tá? Quem quer ser candidato?
0: né? Né? Antigamente, até tá acontecia, né, doutor Lucas? Quando quando tinha aquele fenômeno de puxar voto para caramba e que não existia a obrigação do cara ter uma, uma quantidade mínima de votos tá relacionado é. ao percentual de votos válidos por candidato. antigamente até tinha, né? Ou, por exemplo, o Enéia certa vez, quando se elegeu, ele levou alguns outros estados federais com baixíssima votação. Mas hoje em dia, a legislação não permite esse tipo de coisa. O cálculo de sobra ele prevê algumas regras para blindar esse tipo de coisa e você colocar ali candidato
1: que... É, é, e, você e pode até ser puxado, dado. mas você tem que ter um mínimo ali de votos, né? É, exatamente. Então, é, é, hoje Isso é, é pessoa... um conhecimento, a gente, eu vou republicar o artigo que a gente fez sobre cálculo de voto, isso é um conhecimento que vocês têm que ter, ou quem estiver assessorando vocês. Porque se você não entende, pelo menos você tem que trazer alguém para te explicar isso. A não ser que você, você pode estar saindo para ter uma experiência, para saber o que, é que você vai ter de votação, mas eu acho interessante é, a gente não se assustar tá com o pleito de deputado, né? Porque de deputado é muito mais difícil que de vereador. Gente, a eleição mais difícil que tem de vereador. É mais difícil. É, a mais difícil. De... É, é a mais difícil. É. E aí, pessoal, quando vai assim, pro... não, é mais fácil ser eleito a deputado estadual, não é? Não é É por isso que você tem que ter Essa, essa maldade de a gente estar Trazendo essa live prévia aqui para você pesquisar onde você Tá indo e para você ter noção E saber perguntar Fazer as perguntas certas né? Quando você faz as perguntas certas, você tem as respostas Que você precisa, só que se você não tem conhecimento Você não sabe perguntar, você vai absorver Tudo que te mandarem, né Alexandre Que foi o que o Alexandre falou, e você vai Seguir aquilo ali, cegamente, porque você não tem Conhecimento, hum, é igual eu ele falar ele com vocês dele. aqui ó, Tomar água com limão e pimenta mata o covid ah mas quem que eu ah o Lucas é um doutor doutor em medicina e tal não sei o quê eu posso ser um charlatão danado tô te vendendo aqui você tá sem você não fez nenhuma pesquisa é, é, básica ali pessoal acontece muito isso tá a quantidade de informação que a gente tem na internet hoje em dia, que as pessoas não buscam, é, elas se deixam levar pelo conhecimento. Pelo conhecimento tem hora ruim. Isso é chamado até de efeito manada, né, Alexandre? Quando você segue sem Sim. saber o que é está que acontecendo. Né? E tem até o... Eu, eu fiz um post da questão do, do FOMO, que é Fear of Missing Out. Quando a gente começa a postar coisa, sem nem saber se aquilo está certo. Mas todo mundo postou, vou postar também. Isso aconteceu hoje. Pessoas replicaram a informação da questão do Lula eu não vou me posicionar aqui sobre isso, não, gente. Se quiser, depois eu indico um criminalista para falar sobre isso com vocês, em critérios legais, tá? Questão de opinião política, a gente não vai entrar aqui, porque cada um tem a sua, e a gente não está aqui para debater isso. Mas, o que, é que eu falo sobre fomo e efeito manada quando você não pesquisa, não tem conhecimento? Não pesquisa direito. É, você segue a informação, você sabe se aquilo está certo. Quando você segue a informação, você sabe que aquilo está certo, você deixa de aproveitar o conhecimento. E você acaba... É, é, Perdendo algo no caminho ou não chegando onde você quer. E para sua candidatura dar certo, você precisa pesquisar. Primeira coisa, pesquisa o partido que você vai. Os partidos têm tudo online hoje em dia: estatuto, site, parlamentares, né? Então é muito fácil. Você abre um Instagram aí, abre um Facebook, faz uma pesquisa de Google. É bom saber onde você está indo. A chapa que está sendo montada, é claro que a chapa a gente só vai saber quem está nela depois da convenção. Mas o partido que quiser realmente te levar para lá, que vê que você é um. um candidato em potencial, assim que ele tiver tendo uma noção de quem é a chapa ele te mostra a chapa. Mas você pode saber também pelos
0: filiados, você consegue saber os filiados pela internet. Então se você quer é. saber a ah, tal pessoa, será onde ele tal tá, eu não quero estar tá. vai procurar saber onde é que está a filiação dele simples assim.
1: né A gente é, tem uma questão que é bom contar que é o seguinte, é, o partido não é obrigado a divulgar é, lista de candidatos, porque Como que funciona, gente? Porque é o que eu falei aqui, você não tem direito a vaga em chapa de candidato não, ok? todo mundo que é filiado, filiado, brasileiro, tem 21 anos, tem quitação eleitoral, não tem condenação criminal que impeça a candidatura, tá? e tem alistamento eleitoral naquele estado e está filiado aquele partido né, que está acontecendo a convenção, a pessoa pode colocar o nome dela apreciação na convenção. Não existe chapa de candidato para convenção. A chapa de candidato é depois da convenção. Isso é o que a lei prevê. Ah, Lucas, mas a chapa a gente sabe que sempre vai pronto e tal. Não, espera aí. Não é que vai pronto. Você sabe... Eu aprendi uma coisa com um advogado quando eu era estagiário que era o seguinte. Ele falou, reunião, quando você vai, você vai com a ata já pronta. Você não faz a ata depois. Eu falei, vai, como assim, a reunião nem aconteceu. Ele falou, não, mas você sabe o que, é que vai ser discutido, não sabe? Então você faz uma prévia da ata, você sabe mais ou menos o que, é que vai ser debatido. A convenção, você não sabe mais ou menos o que, é que vai acontecer? Então os candidatos não estão definidos. Mas todo mundo tem noção. Assim como é no final do pleito, na votação, a gente tem uma noção de quem está forte, quem está fraco ali. Porque convenção nada mais é do que uma eleição. É uma escolha, entendeu? Se a, 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 tem pessoas que vão falar, ah, não, mas a prática é que já vai tudo resolvido. Tá, tudo tudo bem, concordo com você, mas não quer dizer que aquela lista é certa, porque eu já participei de muita convenção e já vi muita lista de candidatos mudar, candidato já passou desistir. muita raiva com convenção, né? já, aí demais
0: <risos> vou aproveitar aqui que eu interrompi o doutor Lucas, deixa eu dar uma atualizada aqui com o pessoal que está conosco, e eram alguns comentários aqui importantes é, o Albert inclusive perguntou aqui professor, fale também como conseguir fazer mentoria com você, eu super indico obrigado Albert, olha, mentoria comigo é, eu estou com a agenda fechada, eu até consigo atender algumas pessoas, mas é, as pessoas conseguiam fazer a inscrição pelo meu site, tinha lá um vínculo para a agenda. Hoje, se central, não tem nenhuma data disponível, porque eu estou envolvido em alguns projetos, então há muito tempo, mas eu consigo encaixar um. Umas poucas pessoas na mentoria em alguns dias da semana. Eu preciso avaliar especificamente cada pessoa que tem esse propósito pra a gente ver se nós vamos ter sinergia suficiente para poder fazer um bom trabalho. É mais importante do que você me contratar é você me contratar e ter resultado. Então, a gente precisa é, conversar isso. Então, se você tem intenção de fazer mentoria, me chama no direct, me chama no WhatsApp e a gente conversa, a gente avalia e eu tento ajustar um horário para atender na mentoria, que é um processo muito legal. Foi bom falar nisso. Eu tô quem precisar
1: de consultoria também, só chamar no direct que a gente agenda. tá? Eu também estou envolvido, é aí, principalmente com o sim 2022. Né? Um dos motivos dessa agenda tumultuada do Alexandre é porque a minha é tumultuada, então eu ocupo uns espaços meio maluco na agenda dele, então ele teve que ceder um pouquinho. <risos> nada,
0: nada. É, é oportunidade de aprender e produzir muito. Isso aí é, não, não, é, não é dificuldade nenhuma. Para mim é ganho, prazer e evolução. É, é quando a então, gente senta em um
1: brainstorm violento que dura horas, né? Verdade.
0: Pega fogo e, como dizia minha vovó, o negócio é valói. <risos> <risos> Ó, então falei um pouquinho da mentoria, eu fiquei de falar sobre o treinamento que eu vou dar no dia 29, vou falar aqui rapidamente, no finalzinho eu faço mais uma, mais uma indicação. Quem quiser participar do treinamento no dia 29, Oratória Persuasiva para o Mundo Digital. Ah, acho que não tem um dos meus livros por aqui agora. Não, tá lá na sala. Não tá aqui. Oratório pessoal para o Mundo Digital, para quem não sabe, eu sou o autor do Mundo Oratório para o Mundo Digital. É o único livro no Brasil escrito especificamente para Muito pessoas bom. que querem comunicar bem no mundo digital, no ambiente virtual, aqui como nós estamos. Então, é, nós vamos tratar é, focado neste dia nos elementos da persuasão para o ambiente digital. Ou seja, se você está nos assistindo aqui em algum momento você se sentiu tocado em algo que a gente fala, você vai aprender como é o método, como que é construído esse discurso para que a gente consiga consiga efetivamente tocar as pessoas e persuadir no sentido positivo da palavra. Nós vamos distorcer a função dessa palavra, tá? Para você participar, você vai entrar no site do Simpla e procurar lá Oratória Persuasiva no Mundo Digital no dia 29. Tem um detalhe muito importante. As pessoas vão me perguntar, Alexandre, quanto custa esse treinamento? Olha, não preocupa com o curso, preocupa com a oportunidade. Sabe por quê? Porque eu vou gravar este treinamento para vendê-lo. E eu resolvi gravar com o público, simplesmente assim. Porque esse debate tete-a-tete -tete, que a gente faz é o que faz o treinamento tomar um nível de entendimento muito maior. Ou seja, eu vou presentear as pessoas que vão participar da primeira aula, porque eu queria ter público pra gravar. Nada mais justo do que eu convidar as pessoas para participar. As vagas são limitadas e este é gratuito. É o primeiro e único que eu faço gratuito porque eu também preciso pagar minhas contas, né, gente? Nada mais justo do que a gente ser remunerado pelo trabalho que a gente faz. Eu falei na caso... outra
1: live, vou falar de novo. Gente, é a porta aberta pra assistir o boteco do Gustavo Lima. Se vocês não assistirem o show ao vivo, vocês vão ter que comprar o DVD. É assim. É a é oportunidade tá aí. <risos>
0: Então, quem quiser participar... Olha, Alexandre, mas, é, onde é que você falou mesmo? Olha, se você clicar aqui em cima, aqui, ó, no meu íconezinho, você vai no meu perfil do Insta e o link está lá. Você clica nele, já cai lá para fazer sua inscrição gratuita. Aproveita essa oportunidade, dia 29 às 21 horas, eu estarei ao vivo, entregando 100% do conteúdo que eu entrego nos seminários e nos congressos oratórios sobre persuasão no mundo digital. Detalhe, este é o mesmo treinamento que algumas pessoas pagaram caro para assistir no Ouro Minas, para assistir lá no tal, o Power Shopping, etc. Se você quiser participar dele virtualmente, é a única oportunidade. Corre lá e aproveita. Fica aí a dica. Vou aproveitar aqui para citar também, Dr. Lucas. A Sandrinha comentou aqui, eu achei muito legal. Ela colocou Aprendi com o professor Alexandre. Quer se candidatar? Já avisa seus parentes, amigos e vizinhos. Eles deverão ser os primeiros a terem conhecimento da sua candidatura. Olha como que a Sandrinha entendeu direitinho o recado. Hora nenhuma eu disse peça autorização ou conte com o apoio deles. Mas eu digo, avisa para essas pessoas. Por quê? Porque a gente começa a prospeitar o nosso sucesso, quem está perto. E isso vai começar a reverberar. E você não vai chegar para pedir apoio nem para pedir permissão. Falar, ah, eu queria pedir permissão para minha família para ser candidato. Cara, você vai pedir permissão para ser candidato, você não está convicto que você quer mesmo de verdade. Entendeu? Você está querendo que as pessoas te carreguem para o seu, seu desejo. E você vai pedir permissão, você não está pronto para isso. Você vai dizer assim: olha, eu serei candidato. E tudo bem. Aí você vai deixar que as pessoas que querem te apoiar nesse projeto se manifestem você vai sempre buscando pessoas que querem te apoiar, não por imposição nem por obrigação, mas sim por afinidade, ideologia, propósito. Aí sim o seu projeto vai evoluir. Então estejam atentos para isso. A Sandrinha escreveu da maneira corretíssima, exatamente isso. Você começa reverberando a sua decisão, a sua intenção para quem está perto e você vai perceber a afinidade das pessoas em te apoiar. Se você não encontrou esse apoio ali, você tem certeza desse projeto toca para frente do mesmo jeito e vai reverberando em grupos mais amplos que você vai encontrando apoio de pessoas que têm afinidade com as suas ideias. Exatamente isso. Só para eu aqui rapidamente nos comentários... É, tem pergunta, o, Tem pergunta aqui, ó. O Jonathan, Flávia... Jonathan e Flávia. Pergunta a vocês. Como identificar uma chapa competitiva? Deixa eu já ver aqui, Dr. Lucas. É, ah, o Jonas... Aí ele, responde, ele já colocou logo embaixo. Assim, Dr. Lucas já me deu parte da resposta aí. Então, Dr. Lucas vai falar um pouquinho de como identificar uma chapa é, competitiva, né? Ou seja, você tenha boas possibilidades de ser eleito e a gente volta para a parte final da nossa live
1: aqui. É identificar a chapa competitiva. Você vai ter que procurar, você vai procurar o partido, né? Demonstrar o seu interesse, vai fazer uma reunião com os coordenadores políticos daquela agremiação, conhece o partido, tá, gente? É raro, mas tem candidato que faz, que senta ali e faz a conta no papel para ver quem tá disputando com ele, né? Então pesquisa, pergunta, é, tenha é, os partidos vão te falar quem Tá vindo, você vai ter alguma noção. As redes sociais dos partidos já vão anunciando ali uma prévia de quem tá vindo. Você consegue ver quem tá sendo filiado, né? Os, os, os grandes players ali da chapa, né? O pessoal chama de cabeça de chapa. Você vai ver que vai ser anunciada a filiação dessas pessoas, né? Os, os parlamentares, por exemplo, deputado federal e estadual, ok? Você tem a certeza que quem já é parlamentar daquele partido vai sair na chapa, provavelmente. Acontece de se mudar de chapa, tá? Mas o mais provável é que quem já tá atente à reeleição naquele partido. Então, esses já são competidores que você já tem que ficar ligado. E isso vai de você pesquisar o partido que você está indo, certo? Exatamente. E é, conhecer aí os seus direitos e deveres dentro do partido, dar uma lidinha no estatuto. Eu sei que estudar, lei estatuto, até pra mim que sou advogado, tem hora que ler lei é chato, o estatuto é uma lei, né? Mas vai, vai pra, pelo menos lá pra ver a parte de convenção, dar uma não é nada extenso, tá? a parte da filiação. A filiação está prevista na legislação, mas mesmo assim é legal para você ver o que, que o Estatuto prevê. O Estatuto não pode contrariar a lei, mas ele vai trazer o que a lei manda para dentro do Estatuto dele, porque o Estatuto passa pelo crivo da Justiça Eleitoral. Se ele viola a lei, eles não aprovam o Estatuto. Né? E aí, fazendo essa pesquisa, você consegue se posicionar e ter uma noção. Agora, é, existe pessoas e profissionais de coordenação política, de, de coordenação de campanha que podem te orientar e tem uma noção das chapas dos partidos. Tem pessoas muito boas e tem pessoas que são, igual qualquer profissão, uns trambique danada. <risos> Né? mas aí cabe você fazer um julgamento e, o, e o, a principal coisa que eu vou reforçar se você buscar conhecimento na hora que alguém tentar te enrolar você vai ver que tem uma coisa errada na hora que alguém te falar que vai fazer uma chapa que vai eleger um, um deputado com 5 mil votos você vai falar assim não, não tem jeito conta não bate de onde você tirou isso? eu sei que o cálculo é esse então, o conhecimento é importante. O erro de, de, de qualquer projeto é você achar que tá tudo pronto, que você sabe tudo. É isso aí. É. Vou,
0: vou aproveitar aqui, doutor Lucas, para citar aqui a Sandrinha que fez um comentário muito bom, né? Não pode ter medo do forte na chapa. Você é surpreendente. É só dedicar que alcança a vitória. Sucesso na eleição é gana. Entendeu? Você tem. É garra, perdão, é garra o óculos aqui, ó. <risos> é garra. E é verdade, sabe? É, como diz a música do, do Milton Nascimento, fazendo um trocadilho com a minha leitura equivocada aqui, né? É preciso ter gana sempre, né? Então, é, é, você tem que ter garra, tem que ter vontade, tem que ter paixão, é o que eu falei agora há pouco também no comentário da Sandrinha. Você não tem que pedir autorização para as pessoas, né, Para você ser candidato não. Você tem que definir que você é, sabe? E realmente partir com, com, com vontade, né? com dedicação, com garra, para poder conquistar a sua eleição, o seu espaço. Complementando com o que o doutor Lucas falou no respeito de convenção, se você efetivamente começar a fazer pré-campanha trabalhar pesado, qualquer partido que seja, ele vai te olhar com bons olhos. Os partidos precisam de voto para sobreviver. E se você é um candidato com potencial de voto bom, você será um candidato valorizado, você será um candidato de verdade após a convenção do seu partido. Então fique atento a isso. O doutor Lucas fez uma informação muito boa. Eu vou aproveitar porque eu estou com saudade de ouvir o doutor Lucas falando faça pré-campanha. Eu vou pedir para ele falar isso. Pra você. A gente vai ter que caminhar para o finalzinho. Eu vou pedir para o doutor Lucas fazer suas considerações finais e fazer a nossa, voltarmos a partir de hoje com a nossa incrível recomendação, deixa eu fazer uma cosquinha na careca dele aqui, ó, ele vai fazer sabe o que? Ele vai pedir para vocês fazerem o que daqui para frente?
1: Façam a pré-campanha! Façam um pré-campanha, pessoal. Pelo amor de Deus. Gente, vamos lá. Divulga o projeto. Fala pro pessoal, eu vou ser candidato. Ah, que partido? Não, não resolvi ainda. Mas divulga que você é candidato. Fala, não divulga em redes por escrito que você é candidato. Não, tá, gente? Que não pode. Divulga que é pré-candidato. Ah, por qual partido? Não resolvi ainda, mas eu sou. Entendeu? Pode divulgar, pode falar com as pessoas. Não tem problema nenhum. Pré-candidato, você pode falar que você é. Só não pede voto pra ninguém. Porque se, é, se tiver algum invejoso, que resolver te filmar, ou que resolver salvar um post seu que você fez sem querer pedir no voto, vai te complicar mais na frente. Então, bom, só não bom,
0: pede... Pela, pela última vez, vou interromper. Você falou assim, fala, professor, se é candidato, se perguntar em que partido, você fala que... né? Aí, a, a, a brincadeira agora, tá? Do, 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 do marketing malandrinho, né? Você fala de qual partido? Você fala, tem vários me disputando. Tem vários me disputando. Se você Boa. é o candidato,
1: querido... Ah, tá ter. todo mundo me querendo. Não sei onde que eu vou ainda, não. Ah,
0: vai ter. Oi. Ah, tem alguns partidos aí que estão doidos para eu sair candidato por lá. Então, aí a pessoa fala assim, ah, eu acho que um partido bom para você é o... Aí você fala, ah, é verdade. Vou, vou pensar, né? As pessoas vão começar também a te sugerir. Aí lembra o que a gente falou de ouvir? Pois é, coloca um filtro na orelha e fica esperto que você vai ouvir, nem né? tudo que você vai ouvir é bom.
1: E busca conhecimento que você vai poder filtrar bem, tá? Então, ó, eu vou. Eu fiz uns, umas anotações aqui, são coisas pessoal tem que lembrar. Pessoal, equipe de campanha. Se você não tiver, não tem problema. Mas tem uma coisa que vai ser obrigado. Você vai ter que prestar conta. Então, já procura um advogado e contador. Eu que eu recebi de gente atrás de mim. Pra... Ah, eu não fiz prestação de contas. Já julgou o processo. Gente, prestação de contas, você errou. Tem coisa que não tem em volta. Então, é importante. É determinação de lei. Advogado e contador não vai ter como. Quem quer ser candidato, fugir. Então, já presta atenção nisso. Coordenação de campanha. Gente, pelo amor de Deus, Deus. Não pega o seu vizinho que falou com você que sabe coordenar campanha, porque ela, ele assiste toda a pro, propaganda e coisa política que tem na televisão, não. Vocês não têm noção de problema que eu tive com um coordenador de campanha que não sabia nada. Quando eu fui fazer prestação de contas para candidato, eu entreguei mais de 40 processos de prestação de contas. Então, revisar a prestação de contas mal feita é difícil, a gente erra também. Os caras têm que começar certo do começo. A equipe é importante. Quem for te ajudar. Eu sei que tem pessoas que vão fazer de forma voluntária. Então põe essa pessoa que vai te ajudar para buscar conhecimento também. O Eleito Sim 2022 tá aí, põe a pessoa para compra o curso, manda a pessoa assistir. Você vai coordenar minha campanha, você tem que assistir isso aqui. É o melhor curso do Brasil, é o nosso. E por quê? Porque a gente fala e passa para as pessoas entenderem. A gente tá aqui para passar conhecimento de forma simples para todo mundo entender. É lógico que tem impedimentos de lei que a gente não tem como passar por si. Não tem como pegar o seu amigo que não é advogado e colocar ele para fazer sua prestação de contas. Tem jeito, porque é determinação de lei. Mas tem como o seu amigo entregar tudo formatadinho na mão do advogado e do contador, certo? Se você tiver um amigo, um advogado contador, por exemplo, que estiver disposto a só assinar, e o seu amigo fez o curso, talvez resolva. Mas é importante a principal coisa. Conhecimento. Vamos buscar conhecimento. Está na hora de buscar. Bota o carro na rua se você é candidato, pré-candidato. Candidato, se falar que é candidato agora não vai dar dor de cabeça, não, mas evita. Tá? E conta com a gente que a gente tá sempre aqui. Vamos passar muito conhecimento para vocês. Vai ter mais Live, vai ter mais artigo, né? E a gente tá programando aí o eleito sim tá sendo lapidado ainda, porque a gente tem a. Você fica me coçando aqui só para eu falar, né? Faça uma pré-campanha, galera. <risos> Pelo amor de Deus, <risos> não deixe os outros falar é. com vocês que não pode não. Pode fazer, pode fazer. Se alguém falar com vocês que não pode, me manda no direct. O que que te mandar? Que eu te explico que pode, tá? Então conta com a gente. Nós vamos trazer muito conhecimento aí para vocês ainda. A gente está à disposição para trocar ideia com vocês. O Alexandre é, é, é o, o mundo digital dele é mais ativo que o meu, então ele não, nem a minha responde, nem o WhatsApp esse me responde direito, mas <risos> o meu aqui, pode me mandar que eu vou respondendo vocês, eu vou abrir o, o box de pergunta aí agora todo dia, quem quiser esclarecer alguma coisa, tiver alguma dúvida, eu vou abrir ele com tema livre, no dia que eu publicar um artigo, eu abro sobre o tema, mas também se quiser perguntar outra coisa, eu respondo tá? Se eu demorar um dia ou outro aí pra responder, vocês me perdoem, mas eu sempre respondo e... tamo e se, junto
0: a pessoa, a pessoa não tiver coragem, mano Mandar a pergunta para ele, como já aconteceu, manda para mim que eu respondo. Por exemplo, a pessoa mandou para mim uma pergunta, queria perguntar para ele, não teve coragem, e eu vou responder. Sim, senhora, ele está solteiro, tá? Então pode pode mandar direto para ele e tal, aproveita a oportunidade, fica a dica, eu falo mesmo, perguntou, tem que eu vir caminhando aqui agora para nos despedir vou deixar que o doutor Lucas faça a sua última recomendação de pré-campanha e dê sua frase final de fechamento e a gente vai dizer um até logo com as recomendações finais. O nosso, nosso bate-papo super legal e produtivo, como sempre aqui com meu irmão, brother, chegará Dr doutor Lucas Amaral, o melhor advogado eleitoral que eu conheço eu conheço vários.
1: Pessoal, façam a pré-campanha, façam a pré-campanha a gente está aqui para orientar vocês conhecimento é poder.
0: Façam pré-campanha, conhecimento é poder eleito sim, orientando vencedores, vamos juntos, vamos vencer. Estava <risos> esperando eu falar isso, o Albert que adora, né Albert, está lá a hashtag do professor Alexandre Santos, vamos juntos, vamos vencer porque eu não acho que é bom vencer sozinho não, só é legal vencer junto, todo mundo ganha quando quem é do bem vence então vamos lá. Doutor Lucas, mais uma vez muito obrigado, antes de eu dar um off aqui na nossa chamada, aproveitar o último minutinho aqui, é dizer para quem não segue que siga aí o Lucas AG Eleitoral, segue ele aí no Insta, corre lá e segue, que esse cara é fera, vale muito a pena, tem coisa legal o tempo todo, só conhecimento de qualidade. É, nós falamos também sobre filiação partidária, então fiquem atentos, mas não fiquem desesperados, ainda tem prazo para isso. Tá na hora de estudar agora, conversar e ouvir, tá bom? Escutem as pessoas certas, que é algo muito importante. Quem quiser fazer mentoria, a gente não pode se comprometer a atender todos, mas procure no direct, a gente avalia direitinho a disponibilidade de horários aqui, e daí a a gente ajusta, quem precisar de assessoria de um melhor advogado para sua candidatura, tá aqui, chamando no direct, fala com esse cara, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês. Doutor Lucas, você mora aqui ó, no coração, é um irmãozão, tamo junto. Olha lá, gostei disso aí. Advogado com a de tudo mais, companheiro. Tá pensando que Fica aqui, meu abraço a todo mundo O nosso carinho A cada um de vocês que estiveram conosco aqui nessa live Se tiver alguma dúvida, chame no direct Entra no, no Insta do Dr. Lucas Que toda semana, todo dia Tem espaço para pergunta e tem resposta E às vezes a resposta de uma pergunta Que alguém fez vai ser uma resposta importante para você, curta muito esse vídeo Valeu gente, obrigado, um abraço grande, um beijo no coração Fique com Deus, Dr. Lucas, estamos juntos Obrigado
1: E aí pessoal, você assistiu mais um episódio do Pod Sim. Foi uma alegria a gente ter vocês
0: aqui conosco. Então, se você curtiu, comente isso com as pessoas, diga para os seus amigos também virem participar da nossa comunidade aqui no Pod Sim. E também pelas nossas redes sociais e pelo site do eleitosim.com. A gente se vê no
1: próximo episódio. Forte abraço, até a próxima.